0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é aquele programa sem o qual você não consegue viver, sem o qual, o que seria de vocês, aliás, o que seria de nós. E vamos falar sobre tecnologia, claro, porque a gente falaria de qualquer outro assunto que não tecnologia, que não digital, não é? Pedro e Cuara, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou no canal do meio do YouTube. Eu sou Pedro Duarte. ao meu lado está a minha amiga Cora Roda e que vocês vão ver, vai passear muito pela casa dela hoje. Tudo <risos> bom, Cora? De que, é que a gente vai falar hoje?
1: Olha, tirando esse tour, porque a minha internet hoje está bizarra, então eu acabei tendo que vir para a sala para poder me conectar através do meu telefone, não da minha, da minha rede Wi-Fi, nós vamos falar do fim do mundo.
0: Pois é, gente, agora é a Amazon que está demitindo uma par de gente. O que isso quer dizer para o mundo da tecnologia? Véio? Cora, Rony, a, a crise não acaba, né, Cora? Agora é a Amazon que vai demitir, segundo o New York Times, 10 mil pessoas que no caso de uma empresa com um milhão e meio de pessoas é tipo um por cento da força, mas são 10 mil pessoas que vão ser demitidas no mundo todo. Então aí a gente faz as contas e é o seguinte, o Twitter demitiu 3.500 pessoas, o Facebook demitiu 11 mil pessoas, agora a Amazon está demitindo 10 mil pessoas. A terceira maior é, exchange de criptomoedas está falimentar, a FTX. <risos> derreteu. É, derreteu completamente. E agora, o Vale do Silício está em crise, né?
1: Cara, eu não sei você, mas a sensação que eu tenho às vezes é de estar vivendo na beira da terra plana, sabe? No fim do mundo, a beira do abismo. A gente vem, a gente viu uma bolha dessas estourar. Em
0: 2000.
1: Uma, uma vez, já, né? A gente, isso não é um cenário novo. E a gente percebeu naquela época, embora tudo sinalizasse catástrofe que apesar de tudo o mundo continuou. Eu acho que do ponto de vista das pessoas demitidas a gente não precisa se preocupar muito, porque como eu disse no outro dia esse é um tipo de profissional em altíssima demanda é. no mundo inteiro, porque a gente pensa nessa, nesses grandes conglomerados, Amazon, Facebook, grandes empresas e a gente se esquece da quantidade de pequenas empresas que, que tem por aí prestando serviços e fazendo coisas, startups. E essa gente toda precisa muito de, de profissional qualificado. Então, essas pessoas todas vão se recolocar sem nenhum problema. E, como eu te disse no outro dia, eu acho que para o ecossistema é melhor. Agora, talvez a gente esteja. Chegando no momento em que essas empresas ficaram grandes demais para manobrar de acordo com os tempos. A gente está num tempo de inflação, né? um tempo financeiramente e economicamente complicado, e, de repente, elas são mastodontes grandes demais.
0: Uhum. É vamos lá, eu acho que a gente, a gente só tem um sinal por enquanto da, dos cortes da Amazon vai ter corte no RH vai ter corte nas comunicações vai ter corte nos armazéns armazéns são outros tipos de trabalhador, né? não é esse trabalhador de é, alta é, capacidade exatamente agora principalmente parece que vão, haver, vão acontecer muitos cortes na Alexa no setor Alexa
1: Desculpe, não entendi a pergunta que ouvi.
0: E a Alexa se manifestou aqui. <risos> é, e o que é assistente? Qual é a questão da, da assistente digital da Amazon? O problema é que por que, que você tem um time grande? Você tem um time grande para aumentar a capacidade da assistente de responder a comandos diferentes. O problema é que, aparentemente, em tendo sido adotada por uma quantidade muito grande de pessoas e, apesar do seu imenso sucesso, o que a Amazon está descobrindo é que as pessoas decoram alguns comandos e usam só aqueles mesmos comandos sempre. Não ficam Tipo, não existe uma expectativa de que a assistente fique mais inteligente. E, e aí começa a entrar naquela coisa de... Houve um investimento imenso nessa assistente digital e, e, e uma certa sensação de que está pronto, de que é isso. É, não vai...
1: É a mesma coisa do metaverso, só que não. né? O, o metaverso pretende criar uma necessidade que a gente ainda não tem. Essa aqui preencheu as necessidades que a gente não sabia que tinha, mas no fundo a gente se diverte, mas a gente não precisa de mais do que isso. É. Quer dizer, o que a gente espera de uma assistente inteligente não é mais do que ela faz. Quer dizer, ou se descobrem capacidades novas, certas coisas nem, nem tudo é automatizado, nem tudo é necessariamente melhor quando está conectada ao telefone da gente. Eu te dou como exemplo a minha cafeteira. Eu tenho uma cafeteira da Nespresso que está conectada à minha rede Wi-Fi e que pode ser ligada pelo... pelo meu celular. Você sabe quantas vezes eu fiz isso?
0: <risos> Cara, agora que você mudou de cenário por conta... Por conta da sua, da, da sua conexão, você estava falando da, da sua cafeteira conectada ao celular. Quantas pois vezes é. mesmo que você usou a conexão?
1: Três. Eu usei exatamente três vezes. Porque foi uma quando chegou para testar, outra para mostrar para os meus netos e a terceira para mostrar para um amigo. E aí eu cheguei à conclusão que ninguém no mundo precisa de uma cafeteira conectada ao celular, porque o ato de botar uma cápsula de café e apertar aquele botão não pode ser mais automatizado do que isso. Você não pode fazer o café com uma antecedência tão grande, Ele não é feito o arroz, que você saiu de casa, ou saiu do escritório, pede para a panela de arroz começar o arroz, porque você está morrendo de fome, vai chegar em casa e vai estar com arroz pronto, uma coisa que leva 20 minutos. O café, se você deixar ele pronto 20 minutos, ele está frio. Então, não tem o menor sentido. Quer dizer, é uma ideia, mas é uma ideia que não tem caráter prático na vida real. Agora,
0: fazendo esse tour aí pela sua casa, <risos> e voltando aqui às nossas assistentes digitais, eu acho que a dificuldade é a seguinte... Existe sim, me parece, um apelo por assistentes mais inteligentes, mas o problema é que o que a gente chama de... Ou o que essa indústria hoje chama de aumentar a inteligência das assistentes, na verdade, é aumentar a capacidade de interação com outros dispositivos. E aí sempre que entra um dispositivo inteligente novo, ah, sei lá o livro inteligente, a câmera inteligente, a cafeteira inteligente ou o que for, eles programam ali a, 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 a interface de conexão com aquele dispositivo novo, inclui um comando. E vira uma coisa que você começa a ter que ficar decorando comandos. E você começa a ter que ficar decorando comandos daqui a pouco você tem que aprender um vocabulário inteiro só para falar com o assistente. Você não aprende. É, não aprende porque não... Tem, tem limite, chega uma hora que para você ficar decorando cada comando para cada aparelho é mais fácil ir lá e fazer a coisa no aparelho entendeu? Mas, é, é mais fácil ir cafeteira. lá e ligar o interruptor é isso me parece que se tivesse uma cafeteira em que você botasse 20 cápsulas é... e ela fosse simplesmente passando a cápsula da frente e você da sala pudesse se virar e falar ah, faz um café para mim Aí você chegasse na cozinha e o café já estava descendo, você ia usar direto? Sim, provavelmente. É. O, o problema é que, para pegar o celular, abrir o aplicativo, e aí não, aí você vai lá e bota a cápsula, né?
1: Pelo amor não, de Deus, porque é, na verdade é... você tem que botar a cápsula. Pois é, então, aí não, foi não nem adianta. Motivo, ou... É só um Eu, eu, não, é só eu um não consigo game. fazer o café se eu não estiver lá. Quer dizer, eu tenho que abrir. Você repara, não tem lógica o troço, porque. Você tem que abrir e botar a cápsula. E aí você pode comandar. Não faz aí, sentido.
0: Entre... Você acabou de botar a cápsula, entre apertar um botão e abrir o aplicativo é muito mais coisa que você tem que Exatamente. fazer. Isso a não questão... é automatizar. Isso é... Isso é como complicar a coisa. né?
1: A questão é a seguinte, é que nós somos animais acostumados a fazer coisas desde que o ser humano nem vou dizer que saiu das cavernas, desde que o ser humano virou ser humano, o ser humano é um animal que faz coisas. Claro. E nem sempre a forma pela qual a gente faz é mais inconveniente ou, ou custosa, ou qualquer coisa, do que uma máquina fazer. A gente perde a naturalidade com as máquinas, a verdade é essa, é que cada coisa nova cada novo comando de um assistente cada cada nova automação dentro de casa cada passo no metaverso não é natural é um novo aprendizado e é, e esse aprendizado tem que compensar quer dizer ele tem que te poupar um trabalho que compense o trabalho de aprender
0: por isso que meu ponto é... O problema não é que a gente não queira mais inteligência. Mais inteligência a gente quer. A gente só não quer mais funções em troca de decoreba.
1: É Porque se,
0: por um acaso, eu ligo um aparelho novo, uma geringonça nova qualquer na minha casa, e imediatamente minha assistente entende que no, no, no Wi-Fi da casa tem um aparelho novo, e aí eu simplesmente uso linguagem natural, as palavras que me vêm à cabeça para dizer eu quero que aquele aparelho desenvolva tal função, faça tal coisa, e assistente... Agora, se eu preciso decorar a palavra que serve para assistente entender o que... Aí não, aí é trabalho. Mas se eu, simplesmente a gente está no mesmo grupo e recebemos a mesma mensagem é, do WhatsApp simultaneamente. É, eu, eu e você... <risos> Eu estou olhando aqui, que é um grupo nosso. Mas se a gente simplesmente usa a linguagem natural e, e, e a assistente saca que tem aquele dispositivo novo e, e manda exercer uma função, aí funciona. Mas funciona nessas condições, se for de fato mais inteligente, se a gente começa a poder usar a linguagem natural para isso. É, e não é o que acontece hoje. Então... Eu acho que o limite é o limite da inteligência artificial, que não está inteligente o suficiente ainda.
1: E o limite da necessidade. Porque certas coisas não são realmente necessárias. né? É. Eu,
0: eu, eu acho que não é a questão da, exatamente da necessidade... É, é, é um pouco diferente de necessidade, é uma coisa de praticidade. Uma vez um cara me deu um insight, isso tem muito tempo, é, no tempo dos, dos DVDs, que... Eu não, lembro se você, eu não sei se você lembra, mas antes dos DVDs, antes dos filmes em disco, tinham os disc lasers, que eram... Ah, lembro, lindos. Os discos de filme... É, com a mesma tecnologia do CD, le, le, de leitura ótica, por laser, todos prateados em cima, tal só que era do tamanho de um long play né? É... Bonito, e aquele é, troço é. nunca pegou. Alguns cinéfilos compraram tal, mas o troço não pegou. E... e eu tava falando com um cara que era especialista nisso tal, eu falei, pô, é engraçado, né? Que o DVD pegou rapidinho. De, de, em dois anos Parecia que todo mundo tinha abandonado O VHS, que era a fita de, de vídeo Pelo DVD, dois anos Enquanto que o disco laser Teve um tempão E ninguém usava Disco laser Aí o cara me deu, Não lembro nem quem foi, mas me deu essa sacada Que eu achei genial E de tão simples Tão, tão clara A diferença é a seguinte as pessoas já têm um lugar na casa em que elas guardam as fitas de VHS. Se você oferece uma mídia que é maior do que aquele espaço, vai dar muito trabalho para elas trocarem. Se você oferece uma mídia que é melhor e que ocupa o mesmo espaço ou menos, aí elas trocam. Cara, isso é
1: exatamente isso.
0: Então é isso. O DVD... É. Inclusive tinha uma caixa que eles puseram no DVD que era do tamanho da fita de VHS. Era, era
1: mesmo. Para
0: entrar no mesmo lugar em que as pessoas já botavam <risos> as fitas VHS. Então, a lógica é essa. Então, se a coisa substitui algo na sua vida de uma maneira mais eficiente e com melhor qualidade, você quer. Mas, se for substituir algo na sua vida te criando um trabalho, que você vai ter que redesenhar um móvel, aí você não quer... Então, no fim das contas, é, trocar a cafeteira que você tinha que botar um filtro de papel, pó de café, água fervendo, ou mesmo que fosse uma cafeteira elétrica, por uma máquina de, de Nespresso, isso você troca. Agora, para algo que vai te dar mais trabalho do que a máquina de Nespresso, você não vai trocar. É. É, é, a, a questão é a conveniência. A tecnologia tem que ser conveniente, tem que simplificar a sua vida. Não adianta ter um monte de bells and whistles, né? É, a, a, a subir os ensinos e sinos e luzes. Não, não adianta. Tem que ser, tem que aumentar a conveniência para você. Senão você pode até achar atraente, legal,
1: divertido,
0: mas você não usa.
1: Por outro lado, é excelente que essas experiências sejam feitas. Porque é com esses erros que a tecnologia avança. É isso mesmo. Você, você tem que ter novas ideias o tempo todo. É evidente que nem todas essas ideias vão funcionar, mas, às vezes, uma ideia ruim, uma ideia que está pelo desvio, ela acaba gerando uma outra ideia lá na frente, que é muito boa. E assim sucessivamente, quer dizer, as coisas vão ficando pelo caminho. E a gente, nesse mundo da tecnologia, a gente já viu muito isso, quantas boas ideias ficaram pelo caminho, pareciam ótimas, né? E... É.
0: Eu sou eu sou um fã da assistente da Amazon tenho algumas caixas aqui em casa eu uso a peça eu uso todo dia toda hora faz parte da minha vida e eu vejo muito é... você conhece ali a minha mulher evidentemente ali é uma pessoa que usa tecnologia com muita facilidade mas não tem fascínio por tecnologia é diferente da, da gente. Ela adota a tecnologia? Imagina. Mas é aquela coisa, tipo... Ela tem hoje, porque eu dei para ela, duas caixas da Amazon. Uma com vídeo e outra sem vídeo. É... Ela usa nas lâmpadas, ela já quer botar mais lâmpadas inteligentes na casa, ela usa para mandar recados para o filho no quarto, na, na, isso na casa dela, né? É o tipo da coisa que imediatamente entrou em uso. Mas por que é útil na vida dela? Porque fez sentido, porque simplificou coisa, porque ela sabe se vai chover antes de sair de casa, e como ela é professora de yoga personal. É... E às vezes ela sai de manhã de moto e, 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 e vai dando várias aulas no caminho. Saber se vai ter chuva no meio da tarde é uma coisa que é útil para ela. Então... É isso, eu acho que tem essa utilidade O problema é o seguinte E talvez seja isso que a Amazon Esteja descobrindo Parou aí Essa é a utilidade Não, não adianta começar A encher de comando mais Porque Porque a gente não decora É isso mesmo Porque a gente não decora Agora, Cora, isso a gente já falou no último programa né? com o Wagner, eu acho que isso é um... A gente chegou a um ponto que é um ponto parecido com o que a gente estava em 2000 quando teve a bolha. Em 2000, a gente tinha a Microsoft como uma gigante, um dromedário no meio da sala da alta tecnologia. É, e uma Amazon, uma, a Microsoft que no, na, na segunda metade dos anos 90 estava querendo caminhar ali numa direção de sedona do setor de tecnologia todo, houve o, o processo antitrust americano contra, contra a Microsoft, aquilo ocupou o tempo, durante quatro ou 5 anos, ocupou completamente o tempo do alto comando da Microsoft, a empresa estancou, parou. E foi o tempo em que a Apple renasceu, em que o Google nasceu, é, em que o Vale do Silício começou a se mexer e teve a bolha, e a crise e uma pancada de empresas digitais quebraram. Mas os anos seguintes ao estouro da bolha foram anos de consolidação da internet, foram anos de nascimento do Facebook, nascimento das redes sociais, é, a, a, o surgimento do smartphone, é, de fato, não, não os Blackberries, né, mas os, os celulares inteligentes de fato. A gente possivelmente está indo para uma... Eu concordo inteiramente com a descrição que você fez mais cedo. Essas empresas ficaram mastodônticas, ficaram com dificuldade de se mover, são transatlânticos e bateram no limite. Estamos numa nova crise que certamente vai dar numa explosão de criatividade ali na frente.
1: É porque você, inclusive, tem... Um monte de gente desempregada nesse momento, que é, é extremamente criativa. É. São cabeças maravilhosas. E é. vão ter que pensar por outros rumos. Saíram da zona de conforto. Vai ser interessante observar o mundo. Vai. Se ele sobreviver, Bora. porque né, a gente está com essa sensação que a gente está no fim do mundo. Porém. Se houver um mundo após o fim do mundo, vai ser muito curioso acompanhar.
0: Haverá um mundo após o fim do mundo, agora. Haverá. Tenho fé. Nos falamos na terça-feira?
1: Com certeza. Com melhor internet, A gente... eu espero. Ah, com certeza. <risos>